0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün 23 Mart pazartesi ve artık tamamen gündemimiz. Koronaya kilitlenmiş durumda malum koronavirüs hızla yayılmaya ve aynı zamanda ne yazık ki can almaya da devam ediyor. Ee, ve tabii ki bizler hala sürecin şeffaflıkla yürütülmediğini görüyoruz. Türkiye'de binlerce vaka bulunuyor ve bu binlerce vakanın ne nerelerde görüldüğünü, ne yaş grubunu, ne de hangi hastanelerde ne biçimde tedavi gördüklerini, virüsün nasıl kaptıklarına dair herhangi bir bilgi edinebilmiş değiliz ve bu bilgiye dayanarak da Herhangi bir grafik ve herhangi bir bilgilendirme ne yazık ki bizler de sizlere yapamıyoruz sevgili dinleyenler. Ne yazık ki bizler bu bilgileri edinemediğimiz için ve bu bilgileri derleyip toparlayıp sizlere aktaramadığımız için de e, açıkçası ben kendimi e, gazetecilik mesleği konusunda e, görevlerimi yerine getiremediğimi de hissediyorum. Bu sebepten dolayıdır ki e, ben kendi adıma özür diliyorum ve bir daha hükümete açık bir dille çağrı yapmak istiyoruz. Lütfen vakaların görüldüğü şehirleri, can kayıplarının görüldüğü şehirleri, yaş aralıklarını ve virüsün nasıl kaptıklarını açıklayın. Zira açıklanmadığı her gün Türkiye'de çok daha tehlikeli bir yere doğru gidiyoruz ve bizler de şeffaflık bekliyoruz gazeteciler olarak. Tabii ki sadece bizler şeffaflık beklemiyoruz gazeteciler olarak. E, Türk Tabipler Birliği her gün açıklama yapıp şeffaflık olması gerektiğine dair önemli duyurularını yineliyorlar. Türk Tabipleri Birliği yine bir açıklama yaptılar ve aynı zamanda görüştüğümüz yetkililer de Artık şeffaflığın artırılması gerektiğini ve e, bu şeffaflıkla ortaya çıkabilen e, tablo, tablonun da şekillendirilebileceğini belirtiyorlar. Türk Tabipler Birliği aynı zamanda kendi internet sayfasından da bir bildiri yayınladı ve 19 soruyu yöneltti. Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır gibi birçok soru da soruldu. Artık Türk Tabipleri Birliği de. E, bu soruları soruyor. Şimdi biz de hükümete şunu sormak istiyoruz. E, tabipler bu soruyu soruyor ve öğrenmek istiyorlarsa acaba size yardımcı olmak için olabilir mi? Hükümet e, ne yapacak diye soracak olursanız da şunu söyleyelim. Hükümet e, muhalif olarak tırnak tırnak içerisinde söylüyoruz bunu tabi bu hükümetin sınıflandırması. Muhalif olan hiçbir STK'yı hiçbir hekimi hiçbir kurumu hala bu konuya dahil etmiyor sevgili dinleyenler. Hala kendi oluşturduğu kurumlar itibariyle çalışıyorlar ancak Ee, güzel haber şu kendi oluşturdukları o kurumların, kurulların içinde yer alan e, doktorlardan büyük bir bölümü de hekimlerden büyük bir bölümü de e, kendilerinin yürüttükleri bu e, çalışma ve çabalara karşın e, adımların doğru atılmadığını şeffaflığın doğru olmadığının farkındalar hatta bilim kurulu üyeleri de bunu söylüyorlar. Bazı bilim kurulu üyeleriyle hafta sonunda da görüşmeler gerçekleştirdik ve bilim kurulu üyeleri açık bir şekilde bazı uyarılarda bulunuyorlar. En önemli uyarıları tabii ki e, halka lütfen evinizde kalın uyarılara riayet edin. Eğer uyarılara riayet etmezseniz tedbirler daha da sıklaştırılmak zorunda kalacak ve günlük yaşam tamamen kilitlenecek noktaya gelecek şeklinde Önemli uyarılarda bulunuyorlar ve bu gidişatın Türkiye'deki bu vurdum duymazlığın gidişatının genel karantinaya doğru adım adım ilerlediğinin de altını çiziyorlar. Genel karantina nedir diye soracak olursanız şunu söyleyelim ülke bir bütün karantinaya alınacak ve gerekli görülen haller dışında sokağa hiç kimse çıkamayacak. Şimdi ortalıkta bir sokağa çıkma yasağı gibi bir cümle dolaşıyor. Ama şunu aktaralım bilim kurulu üyeleri sokağa çıkma yasayla genel karantinanın e, kimi noktalarda birbirinden farklı olduğunu dile getiriyorlar sokağa çıkma yasağında hangi gerekçe ol, gerekçeyle olursa olsun sokağa çıkmak yasaklanıyor ancak genel karantina ilanına bağlı sokağın kısıtlanması kararında zorunlu haller dışında yani alışveriş e, eczane hastane gibi ihtiyaçlar dışında ve yine zorunlu mesleklerin işe gitmesi dışında Tüm e, sokağa çıkmalar engelleniyor ve e, bir araya gelişler kısıtlanıyor ve bilim kurulu üyeleri açık ve net bir şekilde uyarıyorlar e, çünkü hafta sonu ortaya çıkan tablo bilim kurulu üyelerini fazlasıyla endişelendirmiş durumda ve Bilim kurulu üyeleri sevgili dinleyenler eğer mevcut durum devam ederse hükümete genel karantina yani bizim bildiğimiz anlamıyla da sokağa çıkma yasağı önerisinde bulunmaya da hazırlanıyorlar. Kaldı ki havalar giderek ısınıyor ve havalar ısındıkça insanların e, bu konuya ilişkin uyma e, riayetleri de kurallara uyma durumları da Giderek azalıyor hatta bilim kurulu üyeleri şunu söylüyorlar e, havalar ısındıkça ve insanların evde kalış süreleri uzamaya başladıkça ve dikkat çekici bir gevşeme olduğunu da görüyoruz özellikle hafta sonlarında bir gevşemenin yaşandığının farkındayız bunun için de gerekli tedbirlerin alınması için hükümete yeni önerilerde bulunacağız diyorlar e, bakalım bu öneriler neler olacak ve bu öneriler ne zaman yürürlüğe girecek. Şeffaflı konuştuk, hükümetin uyarılarının konuştuk, uyarılara uyulmaması halinde neler olabileceğine dair bilim kurulunun cümlelerini sizlere aktardık. Şimdi bir de sermaye sahipleri var sevgili dinleyenler. Sermaye sahipleri hükümetin attığı can siviline tutunmuş durumdalar. Onlar bir şekilde hayatta kalacaklar. Çalışanlarını ise ki bugün özel yayınımız olacak. Özel yayınımızda da çalışanların durumunu daha fazla mercek altına alacağız. Ancak sermaye sahipleri gitgide pervasızlaşıyor. Bunu böyle tabir etmek gerekiyor. Sermaye sahipleri ne dair de şunu söyleyelim. Çalışanlarına ya işten çıkarma kararı veriyorlar. Tazminat ödemeyecekleri çalışanlarını işten çıkarıyorlar eğer tazminat ödeyeceklerse de ücretsiz izin için zorla formlar imzalatılıyor çalışanlara ve imzalamayan çalışanlara da işten çıkarma tehdidinde bulunuyor ve e, gitgide de işsizlik giderek artarken buna ek olarak bir de ücretsiz izinler ekleniyor. Bakın koronavirüs günlerinden geçiyoruz diyoruz bugünlerde iyi beslenme ve açıkçası maddi olarak iyi olmak zorunda insanlar. Ancak bir işi olduğu için maddi olarak ayakta durabileceğine inanan insanlar bir biçimde işsiz kalmanın belki de diğer adı olan ücretsiz izne çıkarıldıkları için sevgili dinleyenler parasız pulsuz kalıyorlar ve... Aslında virüs karşısında daha fazla savunmasız konumda bulunuyorlar. Şimdi virüs karşısında savunmasız konumda olduklarını dile getiren başka insanlar da var. Bunlar da sağlık emekçileri. Her gün balkonlarımızdan alkışlıyoruz tamam ama balkonlarından, balkonlardan alkışladığımız sağlık emekçileri açık ve net bir çağrıda bulunuyorlar. Malzemelerimiz eksik ve malzeme edinecek durumda da değiliz. Lütfen ama lütfen bizlere malzeme tedariği için gerekli kamuoyunu oluşturun şeklinde bir çağrı da yapılıyor sevgili dinleyenler. Hatta bu konu Ilişkin bazı üniversite hastaneleri bağış kampanyaları bile başlattılar. Bunun amacının da sağlık çalışanlara gerekli malzemelerin tedariği olduğu belirtiliyor. Şimdi her gün alkışlıyoruz onlara ama her gün alkışlarken biz onların bizleri koruyabilmesi için harcadığı emeğin karşılığında onlara ne sağlayabiliyoruz sorusunun da artık giderek yoğunluk kazandığını söyleyelim. Tabi tüm bu sorular sorulurken tüm bunlar konuşulurken. Gördüğümüz bir durumu da sizlere aktarmak istiyoruz muhalefet kafasını kuma gömmüş durumda sevgili dinleyenler bunu da açık ve net bir şekilde dile getirmek gerekiyor görüşmeye çalıştığım birçok muhalif muhalefet milletvekili suskunluğunu koruyor ve süreci izlemeye devam ediyoruz gibi cümleler kuruyor ancak gerçek ortada süreç iyi yönetilmiyor bunu da aktaralım bu konuya ilişkin daha detaylı bilgileri de gün içerisinde ve yarın yine Özgürüz Radyo'dan sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve Ankara kulisini burada noktalayalım sevgili dinleyenler hatırlatalım günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olacağız ve çalışanların emekçilerin durumunu mercek altına aldığımız Türkiye Konuşuyor'un yeni bölümüyle de sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Ve tabii bugün gün içerisinde artık mikrofonlarımızı uzmanlara devredeceğiz. Koronavirüs konusunda uzman isimleri de artık Özgür Radyoda dinleyebileceksiniz. Bu konudaki bilgilendirici yayınlarımızı da sürdüreceğiz. Bugün bugünden itibaren Özgür Radyoda bir bir programcımız olacak Çağan Kızıl hocamız. koronavirüsle ile ilgili bilgilendirici yayınlarını Özgür Radyoda sizler için yapacak. Gün içerisinde Çağan Kızıl hocamızda takip edebilirsiniz diyelim. Ve Ankara kulüsini noktalayalım. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise mahalle seferberliği sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. ''Salgının kontrolü ve önlenmesinin anahtarı tüm insanların katılımıdır. Salgının bilgileri, kontrol ve önlemleri, bilimsel makaleler ve salgınla mücadele hikayeleri, günlük yaşamı ve sosyal medyayı kapladı.'' Bu sayede toplumun tüm kesimleri seferber edilerek mahallelere hatta köylere uzanan bir salgınla mücadele ağı kuruldu. Bu kapsamda farklı bölgelere farklı müdahale önlemleri uygulandı. Salgın önleme ve kontrolün kritik ön cephesi olan mahallelerde 4,5 milyon kişi çalıştı. Bu kişiler mahalleye giren ve çıkan kişilerin ateşini ölçtü, mahalle sakinlerine maske takmaları çağrısı yaptı ve evlerinde karantina altında olanların günlük ihtiyaçlarını giderdiler deniyor. Tabii bu haberin e, kaynağı Çin sevgili dinleyenler Çinli bir gazeteci, 1,5 buçuk milyar nüfusa sahip olan Çin'in virüsünü nasıl durdurduğunu cumhuriyete anlatmış. Alkış yetmez kritik haftadayız başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap Dünya nüfusunun %40 ile %70'inin koronavirüsüne enfekte olabileceğini belirterek test sayısı günlük 10 bine çıkacak. Türkiye'de yayılma hızını düşürmeliyiz yoksa tedaviye yetişemeyiz. Yurttaşa çok önemli görevler düşüyor dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği sıkı önlemlerle salgının kontrol edilebileceğini açıklarken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ağır hastaları takip eden bir doktor iktidara seslendi doktor alkışlar motivasyonumuzu artırıyor fakat malzeme bulmamak moralimizi bozuyor dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış sevgili dinleyenler. Eee tabii e, burada önemli bir durum var sevgili dinleyenler. Eee bir yandan e, konuyla konuya ilişkin olarak eee koronavirüsle mücadeleler e, mücadele sürüyor. Yani en azından iktidar bunu söylüyor. Bir yandan da Dikkat çekici bir gelişme daha yaşanıyor akıllara aslında akıllara zarar diyebileceğimiz bir sürecin içerisinden geçiyoruz biz koronavirüsle mi mücadele edelim yoksa dünya, dünyada demokrasimizin olmadığını mı söyleyelim şeklinde. Bir durumla karşı karşıyayız bunu niye söylüyoruz bakın bu sabah saatlerinde EDP'li en az 4 belediyeye kayyum atandı Tabii bu konunun ayrıntılarını haber bültenlerimizde sizlerle paylaşacağız ancak şunu da aktarmakta fayda var değerli dinleyenler. Ee, başka belediyelere kayyum atandığına dair de bilgiler gelmeye başladı elimize Bu bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz Bakalım e, gün içerisinde başka hangi belediyelere kayyum atandığına dair bilgiler elimize gelecek Bir yandan da bu gerçeklikle yüz yüze kalmaya devam ediyoruz Koronavirüs yerine kendi demokrasimizle mücadele ediyoruz Geçelim bir gün gazetesine Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde test sayısı artırılsın, sağlık parasız olsun sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye koronavirüs konusunda önemli bir sınavdan geçiyor. Vaka sayısı ve can kaybı her geçen gün artış gösteriyor. Koronavirüsle mücadelede başarı sağlamak için var olan vakaları tespit etmek şart. Bu da test sayısını artırmakla mümkün. Türk Tabipleri Birliği 15 bin civarındaki test sayısının yetersiz olduğunun altını çiziyor. Konuya ilişkin bir güne konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, testler yaygınlaştırılmalı ve ücretsiz yapılmalı. Çoğu insan hasta olduğunu bilmiyor diye konuştu. Tüm koronavirüs testleri ücretsiz olmalı. Her şehir ve her hastaneye testler en hızlı şekilde gönderilmeli. Sağlık emekçilerine düzenli aralıklarla Covid-19 testi yapılmalı. Binlerce göçmen sınır kapılarında bekliyor. Sınırlarımızda bekleyen tüm göçmenlere acil ve ücretsiz olarak test yapılmalı. Fabrika, atölye gibi toplu mekanlarda çalışan tüm emekçilere bulundukları bölgede ücretsiz test imkanı sağlanmalı. Siyasi suça tahliye yok başlıklı bir diğer habere geçelim. İnfaz indirimiyle ilgili düzenlemeleri içeren 3. yargı paketiyle birlikte 100 bin kişiye tahliye yolu açılırken siyasi tutuklular kapsam dışı bırakıldı. Başkan Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak, Türkiye'de keyfi olarak uygulanan ve tweet atan, yazı yazan, konuşan insanları da cezalandırdığı terör suçunun meclise sunulması beklenen infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılmasını eleştirdi. Altı parmak düzenlemenin nadil olması için doğrudan şiddete bulaşmayan herkesi kapsaması gerektiğini söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı. Hayatında eline silah almamış. Sadece kitap yazmış bir kişi terörist ilan edildiğinde şiddet uygulamış kişilerden hem daha ağır cezalar alıyor hem de daha ağır bir infaz sistemine tabi tutuluyor. Bu nedenle bu ayrımı daha da ağırlaştıracak her türlü önleme karşı çıkmak gerekir e, diyor altı parmakta haberin ayrıntılarında. Tabii biz neyle karşı karşıyayız? Bakın e, şunu da aktaralım sizlere. Bugün e, kayyum atandı dedik. E, kayyum atanan e, belediyelerin eş başkanları da e, gözaltına alınmaya başlandı. Şu dakikalarda bu bilgiler de geliyor. İşte e, bir yandan af konusuna dair e, gelişmeler yaşanırken, e, tabii afın kapsamını hepimiz biliyoruz, e, af konusuna dair gelişmeler yaşanırken, Bir diğer yandan da işte bunlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. E, neyle mücadele edeceğimize doğru karar vermemiz gerekiyor. Eğer demokrasimizle mücadele edeceksek virüs bu sırada çok iyi bir fırsat yakalamış olacak. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi evde aç mı kalalım diye soruyor manşetinde ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Küresel bir salgına dönüşen koronavirüs yayılmaya devam ederken Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı... 21'e, vaka sayısı ise 947'ye yükseldi. Hükümetin attığı adımlar tar ise tartışma konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurttaşlara evde kal tavsiyesinde bulunduğu İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü yurttaşların sokağa çıkmasını yasakladı. Sermaye için ekonomik paket açıklayan hükümet, yoksul, işçi ve işsizlere dair bir tedbir açıklamadı. Milyonlarca yurttaş ya ücretsiz izne çıkarıldı ya işten atıldı. Esnaflar ise ne yapacağını şaşırdı. İran'a sınırlı bulunan Van'da yurttaşlar evde kal uyarılarına dair konuştu. Dışarı çıkmamayı tembihleyen yetkililere seslenen Abdullah Dayan adlı yurttaş evde kalmak isteriz ama çalışmadan olmuyor. Hastalıktan korunmak için evde kalırsam bu sefer açlıktan ölürüz diyor. Uzmanların uyarısını ciddiye aldığını ama çalışmak zorunda kaldığını ifade eden emlakçı Salih Aktar ise devletin aldığı önlem yok dedi. Ankara Sığ'yı halk pazarındaki esnafta esnaf 4 gün çalışmasa aç kalır, günlük çalışıyoruz, günlük yiyoruz diyor şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Tabi konunun bir de bu boyutu var ki bu boyut içte gözden kaçmaması Gereken bir e, konu zira e, bu durumda da sevgili dinleyenler e, insanlar mecburi olarak sokaklarda olmak zorunda. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi acil atama çağrısı manşetiyle çıkmış zira önemli bir konuda bu ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Uzun süredir sağlıkta şiddetin sona ermesi için mücadele veren sağlık emekçileri şimdi de koronavirüs salgınıyla beraber yoğun iş yükü ve hastalık riskiyle karşı karşıya. Türk Tabipler Birliği Merkezi Merkez Konseyi üyesi Selma Güngör salgınla mücadelede, mücadelede hekim ve sağlık çalışanlarının iş yüküne dikkat çekerek güvenlik soruşturması ve arşiv çalışmasıyla bekletilen hekim ve sağlık çalışanlarının bir an önce atamalarının yapılması gerekiyor çağrısında bulundu deniyor. E, biliyorsunuz biz de Özgürüz Radyo'da defaatle bu konuyu aktarıyoruz sizlere e, Karşı karşıya olduğumuz virüs tehlikesi çok büyük bir tehlike ve bu tehlike ortamında bize gelen bilgiler de hatta bazı doktorların bazı atama bekleyen doktorların daha doğrusu evlerine giden yazılardan güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmadığını öğrendiklerini de ortaya koyuyor. Yıllık izinler karantinaya fazla mesai hakkı rafa başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Koronavirüs salgını nedeniyle ana firmaların duruş yapması sonrasında bu firmalara üretim yapan fabrikalarda üretimi durdurdu. Kocaeli, Kayseri, Gebze, İstanbul ve Manisa gibi sanayi kentlerinden gelen haber ve mektuplara göre patronlar işten atma, ücretsiz izin, yıllık izinden kesme gibi yöntemlerle faturayı işçiye kesiyor. Patronlara 100 milyar lira destek paketi açıklayan hükümetin denkleştirme süresini 4 aya çıkararak fazla mesai haklarını da gasp ettiğini dile getiren işçiler... Sözleşme süreçlerinde kabul etmedikleri esnek çalışma biçimlerinin salgınla hayata geçirmek istendiğine dikkat çekti. İşçiler ücretli izin talebini yineledi deniyor ayrıntıları da. Evet çok başka bir durumla karşı karşıyayız ve bu durum ne yazık ki işçiye, emekçiye, yoksula bir zarar olarak görünüyor. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi halka desteğin kaynağı burada manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Özel, garantili projelerle milyarlar kazanan 5 müteahidin alacağını vermeyin, parayı halka dağıtın dedi, 83 milyonun yüzünü güldürün dedi. Özgür Özel şunları söyledi. Hükümetin paketi yetersiz, virüsün yarattığı tehlikeyi algılayamadılar. Millet karşısına çıkıp kimse, kimse içsiz, kimse açıkta kalmayacak diyen bir başkan yok. İşte kaynak ortada geçiş garantisi verdikleri yollar ile yolcu garantisi verdikleri havalimanları için. Beş müteahhite verdikleri parayı bir yıl ertelesinler bu parayı halka versinler deniyor haberin ayrıntılarında. Çarşayı bırakıp sahile koştular başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Türkiye koronavirüs yüzünden başlatılan evinde kal kampanyasına bir türlü uymuyor. Başta İstanbul olmak üzere. Pek çok şehirde dün de vatandaşlar sokaklara çıktı, gezip dolaştı. Alışveriş bölgelerinde nispeten telalık yaşanırken özellikle İstanbul'da vatandaşlar sahile koştu. Boğaz kıyısı güneşin tadını çıkarmak, yürümek ve balık tutmak isteyenlerle doldu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Hemen sözcü gazetesinin ardından Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin manşetinde teyakkuz haftası sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle... Korona sınavında gidişatı şekillendirecek sürece girildi. Bilim kurulu üyelerinden de bir hafta herkes evde kalmazsa bu işi kontrol edemeyiz uyarısı geldi. Buna karşı 65 yaş, 5 yaş yasağı salgını yavaşlatır anlayışı zafiyete kapı araladı. Yine güneşi gören sahile koştu. Virüs mücadelesinin en keskin virajında 3 başlık öne çıktı. 1- Kimse tehlikeyi hafife almamalı. 2- Sokağa çıkılmamalı. 3- Tedbirler bir an bile esnetilmemeli. Şimdi dikkat çekici bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu zaten bilim kurulu üyeleri de söylüyor sevgili dinleyenler. Karşı karşıya kaldığımız durumun özetini geçecek olursak adını şöyle koymak gerekiyor. Giderek gevşeme süreci. Nasıl söylüyoruz bunu? İşte i̇nsanlar bir hafta evde kalmaya başladıktan sonra biz sıkılmaya başladık şeklinde kendilerini dışarı atmaya başlıyorlar ve İşte bu gidişat tehlikeli bir gidişat halini alıyor sevgili dinleyenler. Nasıl diyeceksiniz isterseniz o süreci de sizlere aktaralım. Nasılı çok basit insanlar bir hafta evde kaldık işte bize bir şey olmadı. Devlet yeterince tedbir aldı ve biz artık dışarı çıkabiliriz gibi bir durumla karşı karşıya bırakıyorlar toplumu. İşte tam da bundan dolayı sevgili dinleyenler her geçen dakika... Sokağa çıkanların sayısı artıyor, tedbirsizlik sayısı yükseliyor ve işte tam da bu da e, virüsün daha hızlı yayılmasını sağlıyor. E, bakın uluslararası birçok e, kurum yine Türk, Türk Tabipleri Birliği gibi önemli bir kurum yine bilim kurulu üyeleri en kritik haftaya henüz gelmediğimizin altını çiziyorlar ve gevşemenin topluma büyük zararlarının olacağını belirtiyorlar. Geçelim biliniyet gazetesine bu bilgilerin ardından. Bana bir şey olmaz deme manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Bilim kurulu üyeleri milliyet aracılığıyla toplama koronavirüs salgınının şakasının olmadığını hatırlattı. Bilim kurulu üyesi Profesör Firdevs Aktaş ve Profesör Hasan Tezer'le Sağlık Bakanlığı'ndaki çalışmalar sırasında konuştuk. Toplumun koronavirüsü hafife almamasını isteyen iki profesör bana bir şey olmaz ben hastalanmam yanlışından vazgeçilmeli. Bir de yayma potansiyeli yüksek olan gençler daha dikkatli olmalı diyor. Bilim insanlarının en önemli mesajı da davete girilmemesi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Haydi çocuklar ekran başına başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Eğitime verilen bir haftalık aranın ardından bugün öğrenciler uzaktan eğitime başlıyor. Program kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 25 gün boyunca TRT EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitim görecek. Öğrenciler TRT EBA TV ve EBA GOV TR'den yayın akışı ve ders programını takip ederek kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebilecek deniyor haberin aydıntılarında. Geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesi etmeyin eylemeyin manşetiyle çıkmış Aydıntılar ise şöyle devlet adamları çağrı yapıyor uzmanlar yalvarıyor polisler sokaklarda anons yapıyor buna rağmen yaşlısı genci milyonlarca kişi hala sokakta dolaşıyor hem kendilerinin hem de başkalarının hayatlarını hiçe sayıyor. 65 yaş üstündeki kişiler dünden itibaren sokağa çıkma sınırlamasına uymadı. Cezaya razıyım diyen de vardı. Aralarında evde hanımla kavga ediyoruz diyen de. Kimisi de yapılan kontrollerde yaşlarını değiştirerek söyledi. Ben aslında 61 yaşındayım. Dedem kütüğe geç yazdırmış diyen bile oldu. Şimdi son birkaç gündür dikkat çeken bir tablo var. Ona da değinmek gerekiyor. Evet yaşlıların sokağa çıkmaması önemli ancak yaşlılara saygısızlık yapılmaması da önemli sevgili dinleyenler. Son birkaç gündür biz yaşlılara saygısızlık yapıldığını da görüyoruz. Üzerlerine su atmadan tutalım. Kendilerine hakarete varan cümlelerle karşı karşıya kalındığını görüyoruz. Bu hiç de ahlaki bir durum değil. Bunun da altını defaatle çizmek gerekiyor. Evet Hürriyet gazetesini noktalayalım ve geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi en büyük alkışınız kurallara uymanız manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Türkiye'nin ayakta alkışladığı sağlık kahramanlarından çağrı. Evde kalın, hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyun. Sonunda biz de sizi alkışlayacağız. Koronavirüs salgınına karşı canla başla. Gece gündüz çalışan sağlık çalışanları Türk halkına şu mesajları gönderdi. Dünyada birçok ülkeden sağlık konusunda daha iyiyiz. İleri teknolojimiz ve güçlü sağlık sistemimiz var. Sosyal medya üzerinden önerilen ilaçları kullanmayın. Şüpheniz varsa alo 184 hattını arayın böylece acil servisleri meşgul etmeyiz eş dost ziyaretlerimizi erteleyelim, hijyene dikkat edelim gerekirse biz Türkiye için 24 saat çalışırız en büyük alkış kurallara uymanız şeklinde sağlık çalışanlarının hiçbir derdi yok öyle görünüyor sabah gazetesi Sağlık çalışanlarının bir derdi yok, bir ekipman eksikliği yok, bir mesai sıkıntısı yok, bir personel eksikliği yok. Hatta bunun olmadığını da sağlıkta bir en büyük ülkelerden biri şeklinde yazarak gösteriyor ama işte dürüst olmamanın ve dürüst gazetecilik yapmamanın da nasıl olacağını da sabah gazetesi bizlere göstermiş oluyor. Tabi giderek de çirkinleşen gazetelere geçiyoruz. Şimdi yeni şafaktayız Yeni şafak, korona ile mücadelenin 60 günü manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. 22 Ocak ilaç problemi olmadığı açıklandı. 24 Ocak liman ve havalimanlarında 24 saat sağlık personeli görev yapmaya başladı. 1 Şubat'ta Wuhan'da yaşayan 42 özel, 42 Türk özel uçakla getirildi. 3 Şubat Çin uçuşları durduruldu. 11 Şubat yerli tanı kiti geliştirildi. 27 Şubat Ağrı, Dilucu, Van ve Hakkari sınır kapılarına sahra hastaneleri kuruldu. 11 Mart ilk koronavirüs vakası tespit edildi. 12 Mart okullar tatil edildi. 14 Mart, 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu. 16 Mart, kafe, tiyatro, sinemalar kapandı. 18 Mart, ekonomik hasara karşı 100 milyar TL'lik paket açıklandı. 19 Mart, 13 Mart'tan itibaren seyircisiz oynanan maçlar süresiz iptal edildi. 20 Mart, cuma namazı kılınmadı. 21 Mart, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi şeklinde aktarılmış. Peki, 23 Martı da biz ekleyelim mi test sayısı giderek düşüyor test sayısının azalmasına dair de herhangi bir açıklamada yapılmıyor diyelim biz de Yeni Şafak'a bir katkıda bulunmuş olalım zira Yeni Şafak'ın yazarları ve gazetecileri daha doğrusu muhabirleri diyelim Türk Tabipleri Birliği'nin Türk Tabipleri Birliği'ne hedef göstermekten başka herhangi yani bir aktivitede bulunmadıkları için bu konuyu atlamış olabilirler. Akit panik bağışıklık sistemini çökertir manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor. Dünyanın kabusu haline gelen ülkemizde ise salgına dönüşülmemesi için yoğun tedbirler alınan koronavirüsün birey ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendiren Profesör Dr. Nevzat Tarhan vücudumuzun polisi bağışıklık sistemimizdir. Aşırı panik bu sistemi çökertir yapılması gereken tedbir almak sabretmek ve şükretmektir dedi şeklinde aktarmış ayrıntıları. Anas Akit'e de bir tavsiyede bulunalım. Dünya Sağlık Örgütü zaten küresel pandemi ilan etti. Türkiye'de salgına dönüşmemesi gibi bir cümle hiç de gerçeklikle örtüşmüyor. Artık başka konuya geçmek gerekiyor. Başka tedbirleri almak gerekiyor. Bu kadar vurdum duymazlıkta açıkçası ahlaki bir soruna işaret ediyor sevgili dinleyenler. Evet gazete manşetlerini gelin burada noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına geçeceğiz artık ve e, artık günün öne çıkan yorumlarında neler var bunları aktaracağız. Tabi kayyumlar atandı demiştik HDP'den de bir açıklama geldi bu sabah Silvan Ergani ve Batman belediye başkanlarımız gözaltına alındı Batman ve Lice'ye kayyum atandı şeklinde e, durumu özetlemişler yine bize gelen bilgilere göre Başka belediyelere de kayyum atandı. Bakalım bunlar da ne zaman açıklanacak? Artık açıklanmasını bekliyoruz. Zira e, bu konuya ilişkin olarak da e, son dakika haberlerinin gelmesi gerekiyor. E, hatta e, başka belediyelerden kastımız da Diyarbakır'ın Eyl ilçesi sevgili dinleyenler Eyl ilçesine de kayyum atandığı hatta belediye başkanlarının da göz altında olduğu belirtiliyor. Fakat Resmi yazı gelmediği için kayyum atama işlemlerinin gerçekleşmediğini biliyoruz. Şu an itibariyle de durum böyle sevgili dinleyenler. Devam edelim biz köşe yazılarımızla devam edelim. İlk olarak Hürriyet gazetesinden Kadir Selvi'nin yazısını aktaralım. Soylu dinamik bir süreç dedi başlıkta yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. İş, i̇şletmelerimiz e, korona virüs kararına uyacaklar. Alınan karara uyuyorlar. Cuma günü itibariyle 165 binin üzerindeki işletme kapatılmıştı. Bundan sonra berberler, kuaförler ve lokantalarla ilgili karar aldık. Bugünden itibaren 165 binin üzerine ne kadar çıkıldı onu göreceğiz. Dinamik bir süreç süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların aldığımız kararların sonucu, sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon hedefimiz şu budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz. Bu açıklamalar Bakan Soylu'ya ait ve Servi şöyle devam ediyor. Bilim kurulu üyeleriyle yaptığım görüşmede bir sonuca ulaştım. Bilim kurulu koronavirüsle mücadelede etkili olacak her önlemi tartışıyor. Yeter ki bu bilimsel verilere uygun olsun. Zaten şimdiye kadar alınan önlemler de bilim kurulunun kararları ışığında şekillendi. Bilim kurulunda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı konuşuluyor mu? Edindiğim izlenim sokağa çıkma yasağının henüz değerlendirme sürecinde olduğu. Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi... Kendi o halini ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa sokağa çıkma ile ilgili değerlendirmeler devam eder. Bakın sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da ilan edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse sokağa çıkma yasağı gündemde. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili tartışmada öncelikle önlemler zincirinden söz ediliyor. Birbirini tamamlayan tedbirler demek daha doğru demiş... Abdülkadir Selvi de yazısının bir bölümünde kaldı ki bu bilgiyi biz de paylaştık eğer e, bu konuya ilişkin olarak e, bilim kurulunun tavsiyeleri yine sağlık bakanlığının tavsiyeleri hekimlerin ve uzmanların tavsiyelerine uyulmaz ise bilim kurulu sokağa çıkma yasağı önerisinde bulunacak iktidara ve bunun üzerine de e, o yasakla da karşı karşıya kalabiliriz. Gazete duvara geçelim. Gazete duvardan biz sizin o halinizi biliyoruz bayım başlıklı bir yazıyı aktaralım. Yazıyı kaleme alan isim Ülkü Doğanay. Siz şimdi her akşam çıkıp yeni önlemlerden söz ediyorsunuz. Bir gün asker uğurlamayı yasaklıyorsunuz örneğin. Tam da otogarda yüzlerce insan bir araya gelip askere uğurladıktan hemen sonra bedellerin askere alınışını erteliyorsunuz. Sağ olun parası olanı o hal güzel. Olmayan da ise birliğine sessiz sedasız gidip teslim olmasını istiyorsunuz. Sahi bir birliğin mevzusu vardı. Askerlerimiz vatan topraklarını işgalcilerden kurtarmak için savaşıyorlardı hani. Ona ne oldu? Pardon, artık şehit cenazelerinde de olağanüstü önlemler alıyorsunuz. Geçen gün törene gelenlere dezenfektan ve maske dağıtmışsınız. Öyle diyorlar. Affedersiniz, elimde değil. Haberi okuyunca ister istemez gözümün önüne seçim zamanında otobüsün üzerinden seçmene 250 gramlık çay paketleri attığınız geldi. Kısa bir gaflet anında sizi elinizdeki 200 mililitrelik plastik kolonya şişelini otobüsün üzerinden yol kenarında toplanmış geçişinizi seyreden yaşlılara, yaşlılara fırlatırken düşürdüm. Neyse ki yetkililer tüm yaşlılara kolonya meselesinin ciddiyetini fark edip tedariçilerle görüşmeye başlamışlar. Elbette bir kriz merkezi oluşturmuş ve pandemide mücadele konusunda atacağınız adımları öncesinden planlamışsınızdır. Gerçi biz faniler aklınızdan ne geçtiğini tam olarak anlayamıyoruz. Kimileri açıkça ilan etmeseniz de sürü bağışıklığı modelini uyguladığınızı söylüyor. Ama siz çıkıp kesinlikle böyle bir niyetiniz olmadığını açıklıyorsunuz. Bir gün camilerde cuma namazını kaldırıyorsunuz ama hemen değil, öncesi var. Okulları tatil ettiğinizde örneğin cuma namazlarının camide kılınmasını yasaklamamıştınız henüz üzerinden bir hafta daha geçmesini beklediniz. Cuma namazlarınızı yasakladı der diye korktunuz. Sonra peydal pey kafeleri, güzellik merkezlerini, kuaförleri, restoranları kapattınız. Umreden dönenlerin serbestçe girişimine izin verdiniz önce. Bu arada şahsi oal önlemlerinizin de önlemleriniz de peydal geliyor. Bir hafta 10 gün bekledikten sonra şimdi testleri yaygınlaştırmaktan söz ediyorsunuz. Her yerde yapılabilecekmiş bu testler. Ama her dileğine değil, doktordan sevk alması lazım. Yani kendinden şüpheleniyorsa da önce bir doktora görülmeli. Doktor deyince muhatap almadığınız Türk Tabipler Birliği'nin ısrarla eldiven, maske gibi en temel güvenlik araçlarına dahi ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını açıkladığı sağlık çalışanları... Hani her akşam saat 9'da full kadıl balkona çıkıp alkışlatıyorsunuz ya... Hemen ardından da alkışlar için teşekkür tweeti atıyorsunuz. Bir yandan da virüs taşıdığından şüphelenen kişiyi doğrudan teste yönlendirmeden önce bir sağlık çalışanıyla yüz yüze gelmesini şart koşuyorsunuz. Daha çok laf götürür bu mevzu. Uzatmaya gerek yok. Biz sizin o halinizi gördük. Sizi tanıyoruz bayım. Krizi fırsata çevirenlerin eğer ölmemeyi başarırsak kendi adlarına bu krizden bir fırsat çıkaracaklarını müjdeleyenlerin o halini. Siz de bizim o halimizi görün isteriz. Biz çoğuz, çoğuluz ve birbirimizden çok farklı yaşıyoruz kendi o hallerimizi. Bir yandan eve giren tek maaşla, küçücük asgari ücretle altı nüfus geçindirmeye çalışıp da ya evde geçirdiğimiz sürede maaşlarımız hesabımıza yatmazsa, ya patron işten çıkarırsa diye düşünenlerin o hali var. Bir yandan günlerdir açamadı dükkanların kirasını nasıl ödeyeceğini, işçinin maaşını, sigortasını nasıl yatıracağını hesaplayanların o hali. Gelenin gelmekte olanı görüp de hem çanını kaybetmekten hem ailesinin hayatını tehlikeye atmaktan endişe edenlerin tatil edilmeyen iş yerlerinde çok daha zor koşullarda çalışmaya devam etmek zorunda kalanların o hali diyor. Ülkü Doğaday bu tam da sanırım içinden geçtiğimiz bu dönemde AKP'nin aldığını söyledi ama hiçbir zaman almadığı tedbirleri ortaya koyuyor sevgili dinleyenler. Devam edelim yazılarımızla. Özlem Akarsuçelik'in de duvar gazetesinde gazete duvarda daha doğrusu bir yazısı var e, kime simit atılacağına dair inşaat firmaları bu hafta bir paket sürpriz olmaz başlıklı bir yazı kaleme almış Akarsuçelik ve bir bölümünde şunları aktarıyor. İşverenler tarafından Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak tanınan inşaat sektöründe devletle iş yapan firmaların şantiyelerinde on binlerce işçi koronaya rağmen çalışmaya devam ediyor. İşçilerin biz de herkes gibi evimizde kalmak istiyoruz isyanına beyaz yakalıların istifalara eklenince ilgili kurumlarla görüşmelere başlamıştı. Firmaların şantiyeleri kapatalım mı sorusuna bakanlıklar bugüne kadar hep şu yanıtı verdi. Söz konusu salgına karşı Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan ulusal kararlar doğrusunda... Gerekli tedbirlerin alınarak işe devam edilmesi, kurumlarla şifayen yapılan görüşmelerde de hep aynı adres işaret edildi, Cumhurbaşkanı. Şantiyelerinde binlerce kişinin çalıştığı iş insanlarına ve İNTES ile Türkiye Müteahhitler Birliği'nden önemli isimlere durumu sordum. Verdikleri yanıtlar hem bugünkü fotoğrafı hem de devletten beklentilerini görmek adına önemli. Her biri Türkiye'nin tanınmış iş insanı olan kişilerin açıklamaları şöyle. Şu an bizler de herkes gibi kendi canımızın ailemizin canının derdine düşmüş durumdayız. Şantiyelerde çalışanların da tek gündemi var can güvenliği. Biz de işçilerden beyaz yakalılardan çalışılmaması yönünde haklı talepler geliyor. Bu talepleri sendikamız intes ile Türkiye Müteahhitler Birliği gerekli yerlere iletti. Ulaştırma, enerji, ticaret ve diğer bakanlıklarla da görüşülüyor. Şahsi kanaatim stratejik üretim yapmayan tüm şantiye ve iş yerlerini durduracakları yönünde çünkü salgın çok hızlı ilerliyor. İkinci paketin ilkine göre daha önlem alıcı bir paket olacağına inanıyorum. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı için yapılanlar dışında tüm üretimin durdurulması lazım. Bazı tekstil, tekstil fabrikalarının üretimini sağlık çalışanlara tek kullanımlık steril giysi ve maske olarak değiştirdiğini duyuyoruz. Örneğin onlar kalır ama bizimle birlikte gıda tekstil sektörlerinden de dahil olmak üzere Stratejik üretimi olmayan tüm üretim durursa salgınınızı anca kesilebilir. Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörü. Bu sektörlerdeki birkaç firma dışında herkes çalışmaya devam ediyor. Devletin şantiyeleri derhal kapatması lazım. Biz işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarımızı çağırdık. Şantiyelerimizi dezenfekte ettirdik ama her gün dışarıdan yemek geliyor, malzeme geliyor. Yani izolasyon yok. İşçiler şantiyede kalıyor. Proje sorumlularımıza ise o kentlerde ev tutuyoruz. Onlar arabayla şantiyeye gidip geliyor. Bunların hepsi virüse davetiye demek. İşverenlerin anlatımları böyle. İşini kaybetmemek için şantiyelerde çalışmayı sürdüren işçiler adına birkaç gün önce bir açıklama yapan inşaat iş sendikası ise şöyle diyordu. Başka şantiyelerde çalışan inşaat işçisi arkadaşlarımız olmak üzere. Tüm işçilere şantiyelerde, fabrikalarda koronavirüs önlemlerinin acilen alınması ve uygulanmasının denetimlerini önlem alınmadığı takdirde iş durdurarak önlemlerin derhal alınmasını talep etmelerinin anayasal bir hak olduğunun altını çiziyoruz. Evet, durum tam olarak da bu. Bir Gün Gazetesi'nden Güven Gürkan Östan'ın yazısıyla devam edelim. İktidarın evde kalma reçetesi İbadet Et Çoğal başlıklı yazılı bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Yurttaş bilincine gelince orada da hazin bir durumla karşı karşıyayız. Umre'den gelenlere karantina kararı çıkmadan evvel AKP teşkilatları kapı kapı dolaşıp hayırlı olsun ziyareti yapıyordu. Daha geçen haftaya kadar CHP dahil olmak üzere siyasi partiler sanki hiçbir şey olmamış gibi salon toplantılarını sürdürüyorlardı. Bütün bunları basit bir bencilik ya da zıvanadan çıkma haliyle açıklamak mümkün değil. Kriz durumlarında birlikte hareket etmek, toplumsal bilinçle sorumluluk almak, sahici bir dayanışma pratiği prati, örnek toplumda kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Sözünü ettiklerimizin hem toplumsal hafızada canlı tutulması hem de gündelik hayatta yeniden üretilmesi gerekiyor. Bu da ancak kamucu hedefler etrafında şekillenen örgütlü bir toplumla mümkün. İktidarın İtalya başta olmak üzere salgının ağır hasar yarattığı ülkelerdeki beceriksizliklerden ders çıkarması beklenirdi. Ancak yaşayarak görmeyi tercih ettiler. Başta alınması gereken tedbirleri toplumu kıvama getirerek te te tedricen uygulamak gibi bir metot belirlediler. Önümüzdeki günlerde tablo daha da vahim hale gelirse nedeni budur. Alel acıla alınan kararlarla bu süreç yürütülmez. Örneğin gerçek bir manada bir karantin uygulamadan, ücretli ilimli devlet eliyle mecburi kılmadan, 65 yaş üstündekileri zorunlu bir biçimde evde tutmanın çözüm olmadığını herkes biliyor. Belirli bir yaş grubuna özgü sokağa çıkma yasağının saçmalığı bir yana durumdan vazife çıkaran kimi mülki amirler cumartesi akşamından itibaren muhbir vatandaşa görev biçerek akıl sınırlarını zorlamayı sürdürüyor İktidar evlerine çekilenlerin yaşamını kendi ajandasına göre biçimlendirmeye çalışıyor. İnsanlar ne yer ne içer elektrik doğalgaz faturasını nasıl öder diye düşünmüyor ama ibadet et çoğal diyor. Sadece beni takip et diyor. arasında eve kapanma zorunluluğunu, zorunluluğunu lütuf olarak gösterecekler bile var. Ne de olsa Cumhurbaşkanı Sarayı'nda sıralan insanın ev maliyet hesabından bağımsız bir biçimde oturuyor ve otururken de yeni yetkilerle donanmaya devam ediyor. Mesela nitelikli doğal koruma alanlarına izin verme yetkisi saraya devrediliyor. Kim bilir bu hengamede daha hangi yetkiler daha kendisine ve devredilmeyi bekliyor diyor Güven Gürkan Östanda yazısının bir bölümünde. Tabi burada bir e, düzeltmeyi de yapalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı artık e, Ankara'daki sarayda kalmıyor. Uzun süredir e, aslında İstanbul'daki evinde ikamet etmeye devam ediyor ve kısıtlı sayıda... İnsanla görüşüyor Tabii ki bu doğal bir durum biz bunu yadırgamıyoruz zira kendisinin de yaşı ilerlemiş durumda ve dikkatli olunması gerekiyor ancak kendisi gibi keşke diğer tüm çalışanlar da dikkat edebilse. Bir diğer yazıya geçelim sevgili dinleyenler bir diğer yazımız ise ölüm koridoru başlıklı artı gerçekten inci hekimoğlunun yazısı hekimoğlu yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Salgının tüm sorumluluğunu yaşlara yıktılar, çalışmak zorunda olanların diğer yaş gruplarına, hane halkına virüs yayma riski yokmuş gibi davrandılar. Devletin afet durumunda emekçilere, işçilere çalışmak zorunda olanlara yönelik sorumluluğu, hala geçerli olan anayasadaki sosyal devlet olmanın getirdiği yükümlülükler böylece görünmez kalındı. Salgın gerçekten önlenmek isteniyorsa hayati önemdeki bazı sektörler dışında tüm iş yerlerinin kapatılması ve tam bir izolasyonun uygulanması gerekli. Aksi daha önce de yazdığım gibi sürü başlıklı politikasıdır ama ekonomik maliyeti daha ağır olacağından İngiltere geç de olsa vazgeçti. Türkiye'de salgının Avrupa Birliği ve ABD'ye göre hızlı bir artış gösterdiğine dikkat çeken koronavirüs bilim kurulu üyelerinden Profesör Dr. Mehmet Ceyhan ne diyor? Şu bir haftada herkes evlerine girmezse insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil. Profesör Ceyhan herkes diyor 65 yaş üstü demiyor. Düşünün ki kendi evimizde istediğimizi yaparken, yiyeceğe, ilaca veya doktora ulaşabilecekken psikolojimiz bozuluyor. Ya cezaevindekiler? İktidar bir infaz düzenlemesinden bahsediyor ama tırnak içerisinde terör suçlarını dışında tutacaklarını söylüyor. Sosyal medya paylaşımlarından, gazete haberlerinden, siyasilerin konuşmalarından, düşünce ve ifade özgürlüğü ya da gösteri ve yürüyüş hakkını kullananlardan terör soruşturması kullanarak kul kul kul kul cezaevlerine tıkılanlar kapsam dışı olacakmış. Dışarıda olanlar için 65 yaş üstünde ve kronik hastalığı olanlar korunmalı ama cezaevindeki hasta, ağır hasta hatta yatalak durumdakiler bile kaderine terk edilecek. 400'e yakın ağır hasta var cezaevlerinde. Bin kadar da ciddi hasta. Kaldı ki şimdiden Şakran cezaevinde 4 tutuklunun korona şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. İran gibi bir rejimin bile siyasi adli ayırmadan 85 bin mahkumu geçici olarak evlerine yolladığı göz önüne alınırsa... Türkiye'deki iktidarın yaşamsal risk altında bulunan binlerce kişiyi kaderine terk etmeye kalkması bir siyasi maliyeti olmayacağını düşünmesinden herhalde. Oysa yüksek tansiyon ve diyabet hastası Diyarbakır eski belediye başkanı Gülten Kışan'a ya da kronik rahatsızlığı olan ve teşhis konulması olanağı bile verilmeyen önceki dönem HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın salgından etkilenmesi durumunda oy versin vermesin milyonlarca insana söyleyebilecekleri tek söz kalmaz diyor. İnci Hekimoğlu da yazısının bir bölümünde ve bana kalırsa çok önemli bir noktaya da değiniyor. Evet biz de İnci Hekimoğlu'nun yazısıyla birlikte artık noktalayalım burayı. Türk basınında bugün bölümünü de noktalayalım ve gelelim birkaç hatırlatmaya. Bugün bizler Türkiye Konuşuyor programıyla sizlerle olacağız. Türkiye'nin dört bir yanından bizlere gelen o mesajları sizlerle paylaşacağız. Ve eee... Bizlere gelen mesajlar işçiler hangi koşullarda çalışıyor neler dayatılıyor kimler zorla ücretsiz izne çıkarıldı kimler işsiz kaldı sorularının cevaplarını da içeriyor bunları da sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler ve yine bugün önemli bir daha doğrusu önemli bir programcımız olacak sevgili dinleyenler bunu da aktaralım sizlere artık Özgürüz Radyo sizler için çok önemli bir programa başlıyor koronavirüs günlüğü programı Artık Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Profesör Çağan Kızıl bugünden itibaren her gün saat 13'te haber bültenlerimizden hemen sonra Covid-19'a dair en son gelişmeleri yorumlayacak ve sizlerden gelen soruları cevaplayacak. Bunu da hatırlatalım ve artık biz e, Türk basanında bugün bölümünü noktalayalım. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.